0: Pedale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, a mais um podcast do GE Corinthians. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros, Emílio Bota, que está aqui ao meu lado nos estúdios da TV Globo, e também Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Mas vou começar com o Careca hoje, Emílio, apesar de você estar aqui do meu lado, porque alguns... Alguns jogos atrás, né, principalmente ali da, da estreia do Antônio Oliveira em diante, cara, é que eu cheguei a falar com você. A gente gosta de analisar desempenho, gosta de falar né, sobre as nuances táticas do jogo, mas que naquele momento o resultado valia mais do que o desempenho. E hoje acho que eu passo para você justamente já nesse sentido contrário. Apesar da derrota né, contra a Ponte Preta, que dificultou muito a situação do campeonato, o Corinthians apresentou um bom futebol, apresentou mais uma evolução, ao meu ver, é, no jogo, apresentou, é, como eu disse, né, opções ali diante do que o jogo se desenhou, e acho que até o clima um pouco da Neoquímica Arena foi disso, claro, tristeza pela derrota, mas a torcida entendendo esse momento da equipe e vendo jogadores crescerem, é, vendo o time como um coletivo jogar mais, né? então eu queria saber de você, se, se foi isso mesmo, se você também teve essa sensação de um orgulho do time, né? Pelo que apresentou, apesar da derrota. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, JP. Fala, Emilhão. Fala, Fiel Torcida. É, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você vai escutar esse nosso podcast. Cara, acho que a gente precisa separar algumas situações aí. É... Claro que o desempenho, quanto mais você jogar bem, é, mais você tiver variações, você vai estar mais perto da vitória, isso sempre. É, e quando eu falava que o resultado era mais importante, é porque tinha uma urgência grande, infelizmente até em rebaixamento a gente falou e eu de verdade fiquei preocupado e a gente está falando especificamente do jogo contra o a portuguesa na arena. né? Ali o Corinthians precisava ganhar de qualquer forma, né? a pressão era muito grande né? em cima dos jogadores, era uma mudança de trabalho, e a vitória veio e era o que era mais importante naquele dia. Muito tem se discutido é, no dia de hoje, né? já desde ontem, na hora que acabou o jogo, é, da reação da torcida do Corinthians, né? principalmente levando como paralelo é, o que aconteceu no domingo, depois do domingo passado, né? depois de um empate contra o rival, ali com dois a menos, com o um zagueiro no, no gol. Cara, não é que o torcedor corintiano se acostumou com um pouco, entre aspas, né? O empa, empa, empatar não é uma comemoração de empate, sim pela circunstância, e ontem, obviamente, que não foi uma comemoração pela derrota quando o jogo acabou. E sim o torcedor reconhecendo... É, que o time tentou de várias as formas, faltou qualidade em alguns momentos, acho que sobraram cruzamentos na área, principalmente no segundo tempo, eu gostei mais do primeiro tempo do Corinthians do que do segundo é, acho que o Corinthians estava mais organizado e, e no segundo tempo, depois de um período é, o Antônio Oliveira volta com o mesmo time, mas com uma alteração tática, né? segurando mais o Hugo, ainda mais o Hugo para liberar os alas, né? começando a uma saída em três ali, com o Hugo pela esquerda e o Félix pela direita, com o Gustavo Henrique sobrando, é, para empurrar bastante Fagner pela direita e Wesley pela esquerda, o Corinthians começou a ganhar é, mais campo ali, mas conforme o tempo foi passando, o desespero foi tomando conta do time, e daí na minha opinião, ali entre os 15 e os 30 e pouco, o time, faltou ideias, né? faltou... É, aproximação, faltou chute de fora da área, o Corinthians focou em levantar muita bola na área, né e não é a, a do, do Yuri. E só para finalizar, né porque é só o começo do programa e eu já me estendi muito, é, eu falei no jogo contra o São Bernardo aqui, acho que era a terceira rodada do Campeonato Paulista, que é inadmissível o Corinthians jogar com a mais... É, tomar o gol e, e não fazer do goleiro dos caras o melhor em campo, não conseguir um monte de escanteio, não ter a, passe, a posse de bola gigantesca sobre o rival. Ontem não. Ontem era um Corinthians incomodado com a derrota, era um Corinthians buscando a todo custo o resultado, pressionando muito. Se o goleiro não foi o melhor em campo, eu vou lembrar de quatro, cinco bolas que passaram com ele já como passageiro. É acho que 15 escanteios, é, mais de 10 finalizações de dentro da área, mas tem dia que a bola não entra, é, mas o torcedor reconheceu isso e entendeu que a eliminação ou a, a, a possível eliminação ou a quase eliminação não foi ontem, e sim nas seis primeiras rodadas, quando o técnico era o Mano Menezes e o time precisava de crachar os jogadores no, no banco de para a gente saber quem era quem.
0: Perfeito, Careca. É, você já tinha falado isso mesmo antes desta partida contra a Ponte Preta, que um revés aí, uma não passagem para o Matamata -mata do Campeonato Paulista tinha muito mais relação com o trabalho anterior, com os primeiros jogos, do que com o que o Antônio Oliveira é, viesse a fazer a partir de sua chegada. Emilhão, seja bem-vindo aqui para falar um pouquinho dessa partida, um prazer estar do seu lado, ainda mais agradável fica o podcast, ainda mais agradável fica esta live, e, e uma definição muito boa dada pelo próprio Antônio Oliveira na entrevista coletiva, pra mim foi assim, um resumo bem resumido, e né? com o que de, de, de humor, de, de futebol nisso tudo, que ele falou, cara a gente podia estar jogando até agora que não ia ter saído o gol, era... era Passava essa impressão, né? Acompanhando você que estava lá na Neoquímica Arena, eu acompanhando o jogo de casa, fiquei com essa impressão que o jogo podia ter mais 50 minutos, que a bola ia bater na trave, ia bater no goleiro, ia bater no zagueiro da Ponte Preta e não ia entrar. Mas quero também suas considerações sobre é, o que foi esse jogo, um Corinthians muito diferente do que a gente via no começo do campeonato, né, Emiliano? Seja bem-vindo.
2: Fala, JP, careca, todo mundo que está ligado aqui no nosso podcast. Realmente, é, foi até um tema da minha análise hoje, caso nosso é, ouvinte não tenha lido, convido a, a ler, que foi, eu, eu fiz uma análise baseada que o resultado de ontem foi mais um acidente de percurso é, que qualquer time está fadado a acontecer em determinado momento de um campeonato. É, não, não foi a primeira, não foi a última vez que vai vir esse sentimento de que, poxa, se a gente jogar três dias seguidos contra um determinado time, a bola não vai entrar. É um resultado recorrente, é uma atuação recorrente, é algo que acaba acabar acontecendo no futebol. Vai muito além dos números, né? O Corinthians teve 26 finalizações, 16 escanteios, quase 70% de posse de bola, um volume de jogo interessante, é, mais de 80% de precisão nos passes, ou seja, foi um time que criou, é, jogou, um time que trabalhou em prol da vitória e essa vitória não veio muito por conta de você ter tomado um gol cinco minutos de jogo e ter visto um adversário que, obviamente, foi para jogar por uma bola, conseguiu ela muito cedo e a partir daí jogou na, no erro do adversário e na, na sorte de você estar tá num dia em que o seu rival não vai conseguir fazer um gol e foi o que acabou acontecendo até no lance final da cabeçada do Félix Sorris na trave e vou na linha daquilo que o Careca falou também, e também escrevi na análise. Acho que essa possível eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista do Corinthians, que é, é algo é, muito real, né? Acho que é, é seria improvável a gente dizer que o Corinthians vai conseguir essa classificação pelo cenário, mas esse cenário se desenhou não nessa derrota para a Ponte Preta, e sim naquelas cinco derrotas em sequência que o Corinthians acabou sofrendo. Acho que um campeonato de 12 rodadas, como é a primeira fase do Campeonato Paulista, você sofrer cinco derrotas logo nas seis primeiras rodadas a chance de você não conseguir o objetivo da classificação é muito grande e o Corinthians está pagando ainda a conta altíssima desse mau desempenho no início da temporada, que obviamente tem culpa do Mano Menezes, mas também tem culpa é, da, da demora talvez na, na reposição de jogadores dentro dessa reformulação que foi proposta pela atual diretoria. Acho que é um conjunto de fatores que acabaram fazendo com que o Corinthians acabe pagando essa conta justamente no Campeonato Paulista. Mas tem um outro ponto que a gente já, já debateu e que o Careca trouxe. Talvez seja importante para o Corinthians, é, esportivamente pensando na sequência da temporada, ter esse tempo que vai ter possivelmente para trabalhar em caso de eliminação com o Antônio Oliveira, que demonstrou em pouco mais de duas semanas que tem um repertório muito interessante mesmo não tendo tempo para treinar. Sim. Ele mudou a cara do Corinthians e hoje você vê um time. É, compacto um time que tem uma ideia de jogo.
0: É isso, Emilhão. É, é claro, o torcedor nunca vai querer que seu time fique de fora de uma fase mais aguda do campeonato, nunca vai querer que, né, na, no contexto de um campeonato paulista, o Corinthians, que é um time, para lá de tradicional, o time que mais venceu a competição, é, fique fora da disputa pelo título mas, dado todo esse contexto geral, o Antônio Oliveira vai preparar o time para as competições mais importantes do ano, isso é indiscutível vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar o Campeonato Brasileiro, que são os carros-chefe do Corinthians para essa Sul-Americana também mas são os carros-chefe é, e assim, falei da Copa do Brasil por ser um, desde então, mata-mata né? e o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que da rodada 1 a 38 é, todas as partidas têm um mesmo peso, e você ter um bom início de campeonato é, vale muito. Corinthians, que o diga lá em 2017, sabe muito bem o quanto isso pesou para a conquista daquele título. Careca, já entrando um pouquinho em mais alguns detalhes da partida. É, gostei novamente do, do Wesley, parece que está cada jogo que passa ganhando mais maturidade, tomando melhores decisões, claro, algumas equivocadas ainda, mas tem sido um escape ali por aquele corredor, e queria saber de você se muito por uma ausência de, de um lateral que apoie mais, que tenha uma condição técnica mais apurada, porque a gente vê o Hugo pouco... É, construindo junto ali no ataque, né? Coisa que, pelo lado direito, acontece muito com o Fagner, né? justamente é, balanceando isso de cada um dos lados, mas também, ao meu ver, porque o Romero, fazendo muito aquele corredor mais distante do gol, é, prejudica um pouco o jogo dele. Então, dito tudo isso, é, como você enxerga o Corinthians, já pensando, inclusive, mais adiante na temporada, é... Com, com essa possibilidade, o Romero vem muito vinha muito bem, vem ainda muito bem, é, fazendo gols, atuando um pouco mais perto do gol. Você acha que se o Antônio Oliveira optar por um 4-3-3 um pouco mais tradicional, pensando na linha ofensiva mesmo, com dois pontas, o Romero mais aberto, fazendo esse corredor, vindo buscar mais jogo é, atrás e mais distante do gol, prejudica muito ele e pode é, fazê-lo perder espaço na equipe ou não? Como que você sentiu isso tudo?
1: Cara, é, pelo que eu escutei do Antônio Oliveira, né, antes de ele chegar no Corinthians, assim, ele não é muito dos dois pontas de um contra um. Né? Ele segura mais um lado, que hoje tem sido o Romero, né? é, até para liberar corredor para o Fagner, né, que é um, um lateral que apoia bem, é o mesmo caso do Matheus França. O Hugo é um cara que está bem tímido, ainda erra bastante, é, quando o Corinthians está mal, parece que a bola pega começa a pesar mil quilos no pé dele. Além de ter um cara de um contra um, que daí não adianta você ter um lateral com uma baita ultrapassagem, porque ele não vai ter nem por onde passar que o Wesley é esse jogador de um contra um. No meu time ideal, estando todo mundo disponível, o Romero não joga. É, e eu respeito os números dele, o que ele vem jogando. É, também num, num time de futebol... Se você contar somente com 11 e achar que você precisa só ter 11, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que ele pode ser importante na temporada. É... Mas, vivendo a fase que o Wesley vive, eu acho que ele mudaria ali. E com esse, esse, com esse tempo de trabalho que eu já falei algumas vezes, que muito provavelmente o Corinthians vai ter, e o Emilhão também trouxe agora, é, muito provavelmente o encaixe de time vai ser diferente é, porque ele vai ter tempo de trabalhar tanto a parte defensiva que hoje eu acho que é o maior problema quanto a parte ofensiva que o Corinthians vem fazendo gols, ontem acabou sofrendo mas acho que ele vai mexer nesse jeito de, de jogar do time para ter é, mais variáveis para atacar os adversários mais bem fechados, né? acho que ontem foi o que faltou até a substituição ali quando o Romero sai, é, não surtiu muito efeito, mas acho que a ideia era basicamente essa, em colocar alguém ali junto do Yuri, mas ter alguém também de, de chute de fora da área, que o infelizmente ele acabou achando esse espaço, o Rojas, né, só uma vez ali naquele chute. Acabou passando bem perto, mas acho que com o Coronado também tá em condições, é, tem boas chances de ganhar uma vaga nesse time. E o Corinthians, desse jeito, vai fortalecendo o elenco num todo, não somente nos bons titulares.
0: Muito bem, Careca. É até uma pergunta do nosso querido Rodolfo Gomes, que está sempre aqui conosco acompanhando as lives Mas do Timão. Mas perguntar e...
1: muita coisa.
0: Não, imagina, besteira pô. e ele pergunta justamente onde que o Coronado é, poderia se encaixar nesse time, Emilão. e eu jogo pra você, até falando um pouco fique à vontade pra tratar um pouco dessa questão que eu passei pro Careca porque o Romero não é, nunca foi, desde as últimas, das outras passagens do Corinthians e nessa, um cara do um contra um, um cara que vai pegar e vai rabiscar ali na ponta. Ele sempre teve um papel tático muito importante na recomposição e é um cara que sempre fez muitos gols. Então ele próximo à área é um cara interessante de se ter. Mas não vejo ali ele como um ponta que, obviamente, do outro lado o Wesley faz esse trabalho é, mais agudo, mais pra cima. Mas pegando um pouquinho desse gancho também... Se, com tudo isso que o, que o Careca falou, é, você enxerga por exemplo, um meio de campo formado com garro e o Igor Coronado juntos, com o Raniel fazendo uma proteção maior, você acha que o Maicon pode rodar? Falando aqui, de novo, já pensando mais adiante na temporada, né, e não nessas últimas é, fases, é, essas últimas partidas do Campeonato Paulista, Emiliano. Essa era uma grande dúvida que a gente tinha, de como que o Antônio
2: Oliveira né, pensava em utilizar o Coronado, e ele deu essa dica na, na entrevista coletiva, na apresentação dele, né, ele disse que, que o Antônio teve um bate-papo com ele, e falou que uhum. pretende utilizar ele como um meio atacante, um cara não concorrente do garro, né? A gente uhum. tinha essa, essa percepção que o Coronado poderia ser um concorrente do garro é, por essa vaga no meio de campo, mas acho que se enquadra muito naquilo que o Careca estava falando da análise dele é, não, o, o, o Antônio não gosta desses dois pontas de do um contra um, então talvez ele tenha obviamente hoje, o Wesley é esse ponta de um contra um do Corinthians, é, acho que ninguém é, vai, vai ficar contrariado se a gente disser que hoje ele é o melhor jogador de um contra um do Corinthians Sem talvez, o que, talvez o único que consiga realmente criar e, 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 e levar perigo essa área adversária ontem o Pedro Henrique tentou, mas não conseguiu também é, nos momentos que teve em campo Augustava o Gustavo Mosquito também não, então acho que o Coronado vai ser esse outro cara também para dar um suporte nessa criação pro, pro Rodrigo Garro, e também ser esse outro cara para poder ajudar o Fagner naquela passagem, e ser um jogador para completar essa linha do meio de campo, fazendo uma recomposição é, então acho que isso, isso que talvez esse tempo é, olhando pelo copo meio cheio como meio vazio dessa eliminação, que possa ajudar o Corinthians nessa formatação daquilo que o Antônio Oliveira pensa, né? vai ser uma nova pré-temporada, vamos sim, dizer assim, sim. É, olhando hoje até a gente fez uma matéria sobre o que o Antônio Oliveira pensa nessa primeira semana livre do Corinthians sem jogos na temporada, né? O Corinthians fez 11 jogos em 35 dias, é, obviamente que todos os outros clubes também acabaram fazendo essa sequência é, insana que o Corinthians também teve nesse início de temporada, é, mas se o Corinthians for eliminado, última rodada do Campeonato Paulista, 10 de março, até 13 de abril, início do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai entrar em campo uma vez só nesse intervalo, desse praticamente pouco mais de um mês, que é pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Lari e o São Bernardo, um confronto que se define nessa semana, é, o adversário do Corinthians nessa segunda fase. É um tempo considerável, né? É
0: mais... conta... E muitos times tiveram de pré-temporada mesmo, Sim, né?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. É um, um tempo maior que o Mano Menezes, por exemplo, teve que trabalhar desde que ele retornou, é, no, no início do ano. Então, acho que... É... Olhando nessa perspectiva, vai ser um tempo interessante para observar é, essas, essas contratações de jogadores que ainda devem chegar ao Corinthians. A gente, é, falando nessa análise que você disse de jogadores que se destacaram, acho que o Gustavo Henrique se encaixou muito bem é, com o Félix Torres no na sábado, defesa, tá né? Tinha uma. Cara uma certa desconfiança o Gustavo Henrique ser um cara não tão móvel, um cara um pouco mais lento, mas ele vem se encaixando muito bem no jogo, ao lado do Félix Torres também, agora a defesa do Corinthians vem errando menos, né a defesa vem errando bastante no começo de ano, muito por conta dessa rotatividade de jogadores, o Félix Torres jogou todos os minutos, uhum. mas ao lado de Caetano, de é de Gustavo Henrique, de Raul Gustavo, enfim, é, são entrosamentos e, e, e uma forma de jogar que só com o tempo o Tony Oliveira vai conseguir fazer, e por isso que a conta dessa eliminação, caso ela venha, obviamente é daquela sequência de cinco derrotas no início do campeonato sem
0: dúvida careca quando o garro chega ao corinthians né vindo do, do Tajeres lá de córdoba da argentina muito se esperava ele atuando único exclusivamente como como os próprios argentinos gostam de falar como meia de enganche ali né o camisa 10 mais clássico é, menos móvel que acha ali seus passes tacadas de sinuca além de ter algumas finalizações. Eu acho que essa conta fica muito mais o Matias Rojas, né, que também atua pelos lados, mas me parece ter um pouco mais essa característica pelo que eu tenho visto do Garro é, e falando aqui desse recorte de Corinthians claro, que a gente acompanha mais de perto, é um jogador muito móvel, um todo campista, né, como a gente fala algumas vezes, ele tá em todos os lugares ele vem buscar a bola no pé dos volantes vai, cria por um lado, cria por outro e ele, e acho que assim, uma das coisas que tem mais encantado o torcedor é que ele não para de correr um minuto, não para, não para ele não para de correr, ele dá carrinho, ele vem buscar, ele joga ele cria ele participa do ele jogo participa mesmo, né? do jogo exatamente milhão e participa em todos os aspectos do campo então acho que essa característica dele facilita né uma atuação ao dele ao lado do Coronado né
1: cara, o Garro eu acho que assim é... o Garro é esse meio aí que você disse né um bem argentino ali mesmo participativo o cara que joga o campo inteiro mas que vai ser mais decisivo no último dia atrás dos atacantes. O Garro, muitas vezes, inclusive, quando ele chegou, o Antônio Oliveira, o Garro que ia pegar a bola ali no, no pé dos volantes. Eu já sei que o Antônio Oliveira não gosta disso. Ele quer que o Garro pegue a bola é, nesse último terço aí. Daí já teve gente aqui no Twitter perguntou para mim, careca, você consegue ver Coronado e Garro por dentro? Cara, acho que dependendo do jogo, é, o caso ontem, por exemplo, que o Maicon estava fazendo essa função, é, você está perdendo, tal pode até ser o Garro ir ali de segundo volante, tal, o Coronado é, como um meia, é, mais perto dos atacantes, mas de início eu acho que não, acho que o que ele pode fazer o Coronado ir na minha cabeça, em cima do que eu tenho de ideia de futebol, em cima do que eu vejo do Antônio Oliveira, do que eu ouvi também do Antônio Oliveira, eu acho que ele seria esse cara para jogar do lado direito, com uma característica parecida, é, parecida não minto. parecida com o Rojas, só que com o pé contrário, né? Então o Rojas é. é um cara que traz mais por dentro para liberar corredor. O Coronado teria um encaixe diferente nisso, né? É, mas também pensando como um destro que hoje joga o Romero ali. É, um cara mais organizador do que um cara de entrar na área como o Romero entra. É, eu consigo ver o Romero hoje como um segundo atacante, né? É, ele Perfeito. até foi bem ali no, na função do Yuri no jogo é, contra o Cianorte, né, no meio de semana. É, só que eu consigo ver ele perto do Yuri, dependendo de, com, de como está o jogo, da necessidade do time, às vezes você pode aproximar ele do Yuri como o Yuri jogou em alguns momentos contra a portuguesa, quando ainda tinha o Pedro Raul no jogo. Então, acho que o importante é você ganhar opções, variações táticas é, para trabalhar o time, dependendo de como está o jogo, de como joga o adversário. Então, acho importante todos os reforços que o Corinthians tem trazido. E acho que o Corinthians está no tá caminho certo. Claro que é difícil falar isso agora, né? Porque tem gente que vai ser simplesmente... Vai, vai olhar assim, sem olhar dos lados, né? Eu fiz aqui um sinal, quem está na live viu, mas quem está no podcast, sei lá, não, como eu posso explicar aí, João? Me ajuda. Um cara que consegue ter uma visão mais ampla, um cara que consegue ter Sim. uma visão mais ampla, ele vai conseguir enxergar que, que a eliminação é triste, que é, entre aspas, vexatória, mas que isso não aconteceu agora aconteceu uhum. quando o Corinthians ainda não tinha todos os jogadores à disposição, quando tinha um treinador que já não fazia uma boa temporada no ano passado, então acho que é importante, mesmo sendo triste a eliminação, acho que é, é importante e, e acredito que essa nova comissão técnica, os jogadores que chegaram e estão se ambientando, que sim, o Corinthians pode evoluir é, Para disputar os torneios mais importantes que vem pela frente. É, isso precisa ter uma atenção muito grande nesse jogo de Copa do Brasil. É, principalmente se realmente passar o São Bernardo, é, porque já viu a dificuldade que foi, sabe que é um time organizado, briga pela classificação do Campeonato Paulista. Mas é, eu sou torcedor, então posso falar, não vou. Não é igual o diretor do Corinthians que já agradeceu ter classificado. Vamos pegar aquele time e depois perdeu? Não lembro nem o nome dele. É, mas eu vou torcer por Laria. Tomara que passe o Laria. É, acho uhum. que a Rua Bariri não teria condições de receber o Corinthians. Mas vai mandar em algum estádio lá do Rio de Janeiro. Vou dar uma voltinha também. Então vou torcer por Laria. Acho que é mais acessível para o Corinthians fazer esse jogo no meio da Copa, do, da Copa do Brasil. aí daí faz uns dois amistosos para deixar o time pronto para estrear ali em abril no Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, fazer um grande segundo semestre.
0: Gosta nada de dar uma passeada, né, o ah, cara? Isso é bom, né?
1: do
0: Rio, Janeiro Janeiro é Rio
2: de Janeiro, hein? Pô. <risos> <Exato>. <risos> se você me permite, para a gente Por poder favor. amarrar, pautar aqui, eu acho que talvez para a gente amarrar esse duelo contra a Ponte Preta. Ontem, até nas minhas atuações, que a gente é, tem a inglória a missão de dar nota para jogadores que... É, já uma tradição do GE <risos> em jornais, em veículos, uhum. mencionei que o Carlos Miguel falhou no lance do gol é, da Ponte Preta, na minha visão, na minha certo. opinião, todo mundo tem uma opinião, um ponto de vista, um claro. de enxergar o jogo. Eu te pergunto para você, pro careca, se vocês quiserem analisar, vocês acham que o Carlos Miguel falhou? E se, digo mais, outro ponto. Se o Cássio fosse o goleiro, eu não sou advogado do Carlos Miguel, nem do Cássio, nem de ninguém. <risos> é do Esporte Clube Corinthians Paulista, obviamente, mas tem, a gente tem que dar opinião. Vocês acham que considerariam uma falha se fosse o Cássio goleiro? Acho que o Carlos Miguel falhou e se fosse o Cássio seria uma falha?
0: Ah, no... Enquanto quanto a essa questão do Cássio, se fosse ou não, acho que não, enfim, não vou nem entrar nisso, mas assim, olhando o lance friamente, você tava lá, né? Você viu assim, por mais que a gente fique lá do alto, né, na Neoquímica Arena, mas você tem um pouco do. do de estar no estádio, você tem uma sensação melhor do que foi. Acompanhando pela TV, eu achei uma finalização bem difícil, a, a do Elvis, né? Você pega um chute cruzado, um chute forte, é, com gente na frente. Culpa um pouco, cara, é que já passo pra você também a barreira. A barreira, ela abre, ela levanta a perna ali. Então, além da força do chute, ela vem meio em hum. cima um pouco no susto. É claro que o Carlos Miguel sabia que essa bola podia vir no gol, mas eu acho que ele fez a defesa ali no reflexo da forma que dava. Claro que se ele pudesse direcionar um pouco mais a bola pra lateral da área, que né, a gente sabe que é um dos preceitos fundamentais do futebol, isso é não espalmar para o meio da área. Mas acho que ele nem teve condições de direcionar muito. Ele defendeu muito no reflexo. E aí a bola sobra no meio da área. O Michael podia ter dado uma encostada ali no, no jogador da ponte que fez o gol. Alguém podia também ter ficado mais de olho nesse rebote. Então assim não considero uma falha. Eu, ao meu ver, assim, não foi uma, uma falha do Carlos Miguel. Claro, podia ter direcionado mais um pouco a bola, podia estar um pouquinho mais, melhor posicionado, enfim, mas não, não enxergo como uma falha, não, e... Assim, acho que faz parte. A zaga também for, foram, sabe aquelas coisas, eh, diversos pontos. Nosso querido Lito do Aviões e Músicas, quando explica uma sucessão, um acidente aéreo, ele fala que nunca é um motivo, né? Uma sucessão. Vai né? falando dos pontinhos da corda ali que foram se desmanchando. Eu acho que foi isso, muito mais do que uma falha exclusiva do Carlos Miguel, mas quero saber sua opinião também, careca.
1: Cara, acho que é importante entrar esse. esse esse assunto porque muito se falou né é, aquele termo horroroso que eu acho ridículo do Twitter do passar pano né é, cara foi uma falha para mim foi uma falha mas infelizmente é, as pessoas estão supervalorizando falhas é, eu acho que existe uma diferença entre falha e frango por exemplo é, acho que o Cássio falhou Acho que o Cássio falhou contra o, o Palmeiras é, no chute do Hendrick. Mas antes disso, falharam o Wesley falharam, e falhou o Fausto Vera. Não é porque ele é o queridinho hoje em dia da torcida e é meu também, é, fez um gol decisivo <risos> no Clássico, que não dá para falar do cruzamento horroroso do Garro, no lance que gerou a falta para a Ponte Preta. Então, aí as pessoas... E eu tô, estou tô muito à vontade para falar disso, porque eu não preciso me prender a ninguém, é, eu dou a minha opinião em cima do que eu acho, de coração, até falei isso aqui no último episódio, contei a historinha ali que eu tenho com o Cássio, cara, não tenho motivo nenhum para defender A, B ou C, eu simplesmente dou a minha opinião, no, isso, a falha do Carlos Miguel não faz ele ser um goleiro, ah, então o Cássio tem que ser o titular mesmo, e pronto, o Carlos Miguel não tá, não tá pronto para ser titular do Corinthians, cara, não, não necessariamente, foi uma falha é, que, por exemplo, o JP não considerou falha. É, é um lance discutível, mas também concordo que é uma sucessão de erros. O garro, é, o cruzamento foi horroroso. Nós geramos um contra-ataque num futebol praticado hoje em dia de que quase nenhum time deixa dois caras para contra-ataque. Isso acontece ainda na Várzea. É, tem gente que eu ainda escuto falando... Porra, não existe o baixinho marcar o maior. Vocês têm que entender que o baixinho não marca o maior. O baixinho só faz uma parede para os maiores não virem em velocidade. Hoje em dia, ninguém marca homem. Marca-se posição, posicional, em quase todos os escanteios. E o Garro bateu um escanteio péssimo, que o cara do primeiro pau tirou, e isso virou um contra-ataque. Só que a torcida prefere falar mal do Hugo, que fez a falta. Por quê? Porque o Hugo já vem mal. Aí é mais fácil você apedrejar uma uma janela que já está com os vidros quebrado então assim foi um erro do garro que gerou um erro do do hugo inclusive o menor dos erros e para mim um erro do carlos miguel é, e daí também o rebote e tal e ponto um erro pontual uhum. como o cássio teve erros pontuais isso não faz do cássio um velho que nós temos que abandonar e não faz do carlos miguel um cara que não dá para se utilizar então acho que o problema é esse nós estamos supervalorizando erros. Faz parte errar, cara. Se não, se ninguém errar no futebol, não sai gol. Ponto. Uma falha, o Carlos Miguel continua sendo muito bom goleiro e cada vez mais vai ser útil e vai, ganhar, vai ganhando posição dele dentro do Corinthians.
0: O Careca, às vezes a gente tem que, né, parece na nossa cabeça pelo menos simples e óbvio, mas vira e mexe e independente de qual assunto, entre vários, a gente sempre tem que ponderar essa questão de não ser imediatista, não é porque ele falhou uma vez ou não falhou que nem eu, achei que não foi falha, vocês acharam sim que ah, agora ele não serve para ser goleiro do Corinthians. Aí antes, quando ele tá no banco, o caso fala, não, pô, tem um craque ali no banco. Então é tudo muito, parece, é, sabe, volátil, tudo muito rápido, então o cara faz duas defesas, passa dois jogos sem sofrer gols, pô, achamos reserva do Cássio, aí o cara falha um jogo, falha num, num lance, não, pô, não serve pra ser goleiro do Corinthians, é, a gente sofre muito disso, né, vê muita gente com esse imediatismo, né, e isso é muito ruim. Uma, para uma análise do futebol, você até brincou, né? JP me ajuda aqui a explicar essa situação do Corinthians no Paulistão. É isso, são processos. O Corinthians não se classificou e possivelmente não se classificará, né? Ainda existe a chance matemática para a segunda fase do Campeonato Paulista por causa de um processo, uma indefinição que se arrastou desde o ano passado, começou mal, fez uma pré-temporada que não foi tão boa, com um técnico que não durou sete jogos no Campeonato Paulista. Enfim, isso tudo leva a consequência final, neste caso, no Campeonato Paulista, que é possivelmente ficar fora da segunda fase. Então, acho que é bom a gente ponderar isso, né, Emiliano, que, cara, não é porque... E, e outra coisa que é importante separar, né, eu gostei da, do que o cara que falou, existe uma diferença entre falhas e frangos. A né? frango é aquela coisa que, vai tá vindo no meio do gol, o cara deixa entrar embaixo das pernas. Uma falha, ele, pô, podia ter se posicionado melhor e tudo mais, mas, mas nessa questão, é, é sempre bom destacar isso, né, Emiliano, que, às vezes, a gente vê a galera principalmente na internet ou no estádio também, né? Muito do zero a 100 assim, né? Ou é o melhor do mundo ou não presta para jogar no time. Então acho que é bom a gente fazer essa ponderação né? e com calma. Sem dúvida nenhuma, até porque é, o tempo, o
2: tempo, o tempo é o senhor da razão ainda mais no futebol, né, cara? Você muitas vezes atropela processos, atropela é, julgamentos e você acaba prejudicando e acabando com com aquilo que poderia dar certo, né? Você ainda nem sabe se vai dar certo, mas você acaba cortando pela raiz e nem dá a possibilidade de você saber se aquilo lá vai ou não vingar. Então, acho que esse julgamento imediatista e extremista, principalmente, acho que faz muito mal. Sim. Não só hum. em termos de futebol, mas em termos de, de, de autocobrança na sua vida pessoal também. A gente agora já vai entrar num papo aqui de, de coach <risos> de aqui, mas coach. na verdade, é cara, verdade. você Precisa ter um pouquinho mais de de paciência, de cuidado e de preocupação com o próximo também para não sair
0: por aí julgando, porque amanhã você pode ser o julgado, né? Com certeza. Agradecer também a galera que tá participando aqui, ó. Elton do Santos Biral, Rafael Santiago, Vitor Hugo Santos, Ângela Maria, o Marco London, o Rodolfo Gomes aqui, que tá sempre mandando mensagem pra gente, Douglas Santos, Carlos Uefa, Atila, Denis, todo mundo perguntando aí coisas, participando com a gente. E eu já peço pra galera que tá aí de olho no YouTube, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e amigas. Você que tá ouvindo no formato de podcast também, não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas pra falarmos um pouco mais sobre o Corinthians. É, outra coisa que o Careca destacou, que eu achei bacana, é essa questão do Corinthians tá... Né, montando um elenco capaz de disputar as diversas competições que o time vai disputar, ter opções, e até porque né, eu mesmo perguntei para o Careca ah, será que o Coronado e o Garro conseguem jogar juntos ali? Depende muito da situação, eu pelo menos penso assim, né? Vão ter jogos que o Corinthians vai ter mais a bola, vai ser mais protagonista da partida, vão ter jogos que o Corinthians vai ter que se defender mais, e não só jogos, vão ter situações dentro dos jogos que isso vai acontecer, e enfim essas opções, né, pô jogar o coronado aberto pela direita, não é só porque o pé dele é, é daquele lado dominante, ele vai também poder jogar por dentro, diferente do que o Matias Rojas faz, se joga por lá atrás pra dentro mais pensando na finalização ele vai trazer mais pra dentro pensando em construir enfim, todas essas possibilidades Emiliano, não vou nem falar muito sobre as próximas partidas do Paulistão, né, porque Santo André e Água Santa uh, com já, talvez, o Corinthians pensando no restante da temporada não no Paulistão por tudo isso que a gente já falou né de ver a classificação um pouco mais distante mas pensando aí no decorrer da temporada já projetando a gente costuma projetar né o próximo jogo mas eu acho que ficaria meio é, vago né porque o Corinthians já talvez não tenha tantas pretensões assim dentro do campeonato paulista então então já falando sobre isso vamos falar mais aí sobre essas Novas chegadas, a essas últimas, esses últimos reforços, né? Do Corinthians. E o careca falou de passagem, mas queria, já, indo, caminhando para o fim do nosso podcast, falar um pouco sobre o Pedro Henrique, né? Que tem entrado bem. Outro cara que chegou já adaptado, né? Não sentiu tanto o peso da camisa. É bem verdade que vem de outro clube grande, que é o Internacional lá de Porto Alegre, mas tem apresentado boas soluções, tem entrado bem e uma coisa é inegociável né o careca vai, vai ter a oportunidade de comentar também já já, mas pra quem joga no Corinthians e o torcedor gosta muito que é se dedicar, né o cara que também entra corre, se entrega, marca é, vem criar jogo, vem criar situação por dentro por fora, enfim, o Biro também tem entrado bem, então já traçando esse, pensando no futuro da temporada do Timão, quero que você fale do Pedro Henrique mas também quem que você enxerga e enfim, é, com o que, que ganhará mais oportunidades nesse time e também se quiser comentar sobre essa questão que o Careca levantou né, do time, tá, do elenco tá encorpando um pouco mais e o Antônio Oliveira ainda né encontrando as soluções dentro de tudo isso acho que o Pedro Henrique era um jogador que o Corinthians necessitava ter no
2: elenco, né acho que é uma peça de composição importante para você ter, né? principalmente num calendário bastante extenso com várias competições, é um jogador que você consegue também trabalhar uma mudança tática, acho que importante que, acho que realmente o Corinthians necessitava ter uma opção a mais aí é, também tem me agradado bastante o Gustavo Henrique como vol voltei a falar, o Corinthians ainda é, está atrás do Kaká, do Atlético Paranaense que pertence ao Tokushima do Japão, essa semana o Corinthians deve ter uma definição sobre isso é, o clube japonês já está disposto a ceder o jogador para o Corinthians por conta é, que era o principal entrave para essa, essa negociação, o Corinthians ainda segue no mercado em busca de mais jogadores, ontem eu até tentei apurar ali com a, com a direção do Corinthians qual é, o, qual é a peça que o Corinthians busca, muitos nomes vêm sendo ventilados né? é, de jogadores até em posições que a gente acha é, estranho o Corinthians tá estar indo uhum. atrás por outras carências, por exemplo né? hoje a gente não sabe se o Corinthians, o Antônio Oliveira pensa em ter um outro lateral esquerdo, por exemplo né? sim Diego Palacios ainda é, não deve retornar tão brevemente, né? uns 20 dias pelo menos para se recuperar da artroscopia Deve iniciar essa transição nos próximos dias. Mas o Hugo é o jogador que o Antônio Oliveira pensa em seguir, em trabalhar mais? O Matheus Bidu está fora, tá fora do baralho? Enfim, é, o Corinthians ainda busca, além do Kaká, mais algum jogador ali para o meio campo para pensar numa recomposição defensiva? É, então o Corinthians ainda está no mercado em busca desses jogadores e, e talvez nessa semana a gente consiga ter um uma informação mais concreta de qual seja, talvez, o ponto de ataque do Corinthians. É, não vejo alguns nomes que estão sendo ventilados aí como, como alvos concretos do Corinthians nesse momento. Uhum. É, mas acho que talvez a principal aí, é, coisa que a gente pode ressaltar desse momento, projetando a sequência da temporada, é a consistência do time que o Antônio Oliveira conseguiu em tão pouco tempo. Né? Deu uma cara é, pro Corinthians, obviamente que tem muita coisa a ser ajustada ainda, mas é um time hoje que compete, né? é um time que o torcedor está gostando de ver jogar, é um time que ontem mesmo foi aplaudido depois da derrota, muito por conta do desempenho, né? da, 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 de não se entregar, e acho que talvez esse seja, o principal, seja a principal mudança de chave é, se a gente for comparar aqueles primeiros jogos início da temporada que a gente viu um time apático, um time uhum. sem criatividade, óbvio que era o início de temporada, ainda muitas peças novas, mas acho que esse espírito de equipe, né? o Félix Torres elogiou muito o Antônio Oliveira, o Maicon, o Yuri Alberto, é que há de a gente ressaltar que se recuperou rapidamente da fratura na costela. Sim, é. é a gente amanhã vai. Foi grata surpresa ali. Vamos né? publicar uma matéria com bastidores por que, que o Miro Alberto, em uma semana, conseguiu é, clinicamente se recuperar e entrar em campo é, no domingo. Mas, enfim, acho que talvez esse conjunto, um time competitivo, talvez seja a grande marca para o Corinthians conseguir avançar em outras frentes para poder ter um time ainda mais competitivo nessa, nessa empreitada em Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Sem dúvida.
0: Careca, bem rapidinho, já caminhando para o fim da nossa live aqui, do nosso podcast, você que, né? Comentou, né? Deu esse gancho até pra gente falar um pouco mais sobre essa estrutura melhor que o Corinthians está montando é, de elenco. Mas já que o Emilão trouxe né, essas possibilidades ainda de chegada de alguns jogadores, quero saber de você. Quais são as posições que você enxerga maior carência nesse elenco do Timão? Quem você. Quais jogadores, não quais jogadores especificamente, mas para quais posições você acha que o Corinthians ainda precisa de reforços, e já para rematar, como é que foi, como é que você enxergou essa volta do Yuri aí, bom, né? Porque por um momento pensávamos que poderíamos ter o Yuri fora por mais tempo, né? Então é uma boa notícia para o Corinthians já ter seu centroavante principal de volta, né?
1: É, a situação do Yuri, eu lembro que no, no dia seguinte, quando saiu a notícia, no mesmo dia à noite né, que ele postou, é, eu já não acreditava muito na classificação, né sabia da dificuldade que, que seria, né? eu já até pensava, falei, caramba, agora que o time vai poder treinar com todo mundo, vai estar sem o centroavante, e cara, legal né que ele voltou, e isso também não quer dizer que o Murilo foi bonzinho com ele, e jogou, deu flores, né? Então, Sim. É, são coisas diferentes. É, ele, importante voltar, é, se colocou à disposição, competiu pra caramba ontem, não fez um grande jogo, mas participou, quase faz um gol ali que atacou muito bem a bola, num cruzamento vindo da esquerda. É, gostei do Yuri. E, e sobre a situação é, do time, eu acho que... É, tem, cara, eu falaria só um ponta, é, mas... O Hugo não tem se mostrado é, confiável, né? mas entendo também que é um processo, né? Às vezes é, vão esperar esse tempo de treinamento para ver como ele se desenvolve também, aí o Palácios voltando. Acho que vai ser muito importante também nesse sentido, né? Até para o Antônio Oliveira, porque não foi ele que fez a pré-temporada e não, fez ele, não foi ele que fez o planejamento, ver se algumas situações pontuais, o Kaká bem encaminhado aí, como disse o Acho que é uma posição que o Corinthians precisaria de, de mais alguém, realmente. Mas, para mim, para chegar e jogar, acho que um, um cara de um contra um. É, até falei isso. Surgiram alguns nomes, né? E, obviamente, que não dá para a gente saber a verdade disso, né? Às vezes jogam muito no ar, tal, nomes aí. Só que o que eu até pontuei esses dias, acho que é importante guardar uma vaga de gringo, né? Porque. É mais barato do que você buscar alguém no mercado. É, é, esse ponta que eu acho que é o cara que falta, assim, de um contra um para não ter só o Wesley. E daí acho que o Corinthians ficaria com, com um time bem encorpado. Então, acho que em ordem, um ponta de, de velocidade, de um contra um, é, que faça gols. Eu sei que é difícil, né? Estou exigindo demais. E depois, na sequência, um lateral esquerdo analisando a situação do Hugo, e um hum. volante, porque o Corinthians tem Breno Bidon, que renovou, tem Rian, mas o Fausto Vera ultimamente tem jogado nada, é, então talvez essa posição, mas acho que nessa hora tem isso, um cante e um... um volante.
0: Muito bem, Careca, para a gente finalizar aqui, bem pontuado por você, as maiores carens, necessidades, talvez, melhor dizendo, do elenco corintiano. Até conversava com o Emilion aqui em off quando você falava é, que esse período pós-campeonato paulista para o Corinthians para além da, da possibilidade do Antônio Oliveira treinar mais a equipe, vai dar a possibilidade de alguns é, jogadores se recuperarem alguns que ainda não estão recuperados como por exemplo o Diego Palacios mas aqueles que estão se recuperando como o Pedro Raul que já deve voltar né, a ficar disponível na próxima partida contra o Santo André também readequar uma, uma forma física melhor é, fortalecer mais os músculos enfim, tá mais na ponta dos carros para o início né, do Campeonato Brasileiro daqui a algum tempo e também o Igor Coronado outro jogador que está já nem né, não tem nenhuma lesão mas está nesse processo de condicionamento físico então acho que realmente é é óbvio como eu disse nenhum torcedor nenhuma torcedora do Corinthians gostaria de ver o time nessa situação de não avançar ao mata-mata da competição mas tentando olhar pelo lado positivo, acho que será um bom período, é, tanto para o treinador Antônio Oliveira, quanto para os jogadores, se é, né, recuperarem aqueles que precisam será se Será que está cansado melhor. o Félix
2: Torres ou não? Vamos não, imagina!
0: Todos os será
2: que está cansado
0: o homem ou não? E não parece, né? o jogou homem adeus. é incansável, jogou, jogou, bem. jogou muito bem, uma, realmente uma baita contratação do Corinthians. Emilião, considerações finais, se tem algo relevante que eu esqueci de trazer aqui para o nosso podcast, para a nossa live, o momento é agora. Se tiver aquela quentinha ali, eu sei que você sempre tem uma guardada na manga, o momento é agora, Emílio Bota. Quentinha
2: hoje eu não tenho, cara, vou ficar devendo para você. Acho que é uma <risos> semana mais tranquila, né, de folga, jogadores aí num, num processo de, de recuperação física, mas sempre um prazer conversar com vocês, debater aí sobre... O Corinthians e até a próxima semana, né? A gente vai ter podcast essa semana ainda ou
0: só pós-jogo contra o Santo André no sábado? Pós-jogo contra o Santo André, possivelmente na segunda-feira, nesse horário tradicional tá aqui bom. das nossas lives, mas... Torcedor, torcedora corintiana, fica de olho no GF, fica de olho nas redes sociais de Emílio Bota, de Careca Bertalha, Zé Edgar de Matos. Bruno Cassucci tá curtindo suas merecidas férias, 11 né? dias de férias. Exatamente. Então fica de olho que a gente vai avisando nas minhas também, então... Mas só a mensagem legal, ofensa ou não respondo. Ah não, claro, sem dúvida. <risos> e fica o convite aqui também a você, torcedor corintiano, a você, torcedora corintiana, a acompanhar uma matéria bem legal ali que o Cassucci e o Zé Edgar fizeram em cooperação com o Heitor Esmeres sobre o Piau o Pia que jogou no Corinthians, né, e tem uma, uma carreira conturbada aí com diversos problemas de cunho pessoal ali, problemas com a justiça, e ele abre, né, o jogo com a gente aqui do GE contando toda a história da vida dele, enfim né tem até uma aspa muito né, curiosa que ele fala, eu dormi rico e acordei pobre, perdeu mais de 10 milhões de reais, então bem bacana essa matéria aí dos nossos companheiros então fica o convite pra você torcedor pra você torcedor corintiana, dá lá um clique no GE e ver essa matéria e óbvio sempre de olho ali, porque se tiver alguma novidade no Corinthians, Emílio Bota, José Edgar de Garde Matos e Companhia Limitada né Bruno Cassius tá curtindo suas férias irão informar sobre o irmão. Careca, sempre um prazer estar ao seu lado aqui, analisar as partidas, analisar as coisas a longo prazo, né? A gente sempre bate nessa tecla porque é importante, né? Ah, as coisas partem, né? Tudo que acontece no futebol é, respeita um processo, né? Então, enxergo o Corinthians num novo caminho, respeitando mais esses processos e um caminho que, que acho que traz um, um afago. O torcedor corintiano, né? O Elton do Santos Biral, que também tá sempre conosco aqui, ele, o primeiro comentário dele foi nesse sentido de que ele ficou muito mais contente pelo desempenho e pela entrega que viu do time do que pela derrota em si. Então, deixo para você, meu amigo, seu recado final aí, fica à vontade para suas considerações.
1: É, quando acabou o primeiro tempo, eu falei num grupo de amigos, né, parece que o Corinthians antigamente tomava um gol, a gente só tava acabar, falar, pô, esse time não vai fazer um gol. É, falamos cedo demais, né, porque o time de ontem também não conseguiu, mas tentou muito, é, pressionou é, e isso eu acho que é muito importante eu vou só aproveitar que eu fiz um post hoje no Twitter e foi bem aceito então vou explicar <risos> que quando o torcedor do Corinthians ele vai para o jogo cara é, ele não vai só pela vitória claro se ele ganhar todos os jogos é o melhor dos mundos né mas o cara vai lá para ver o Corinthians cara se vai ganhar ou se vai perder é claro de novo é mais importante vencer sempre mas o cara vai lá ver o Corinthians, mano. Então, assim, a torcida de ontem ela não aplaudiu a derrota, ela aplaudiu a atitude do time. O time teve a atitude de Corinthians. E quando o torcedor ele se vê dentro de campo, é, ele tá feliz com a situação. Então, foi por isso que a, que a torcida aplaudiu, a torcida gritou, é, e também é uma forma de dar apoio para esse time que tem uma temporada complicada, com muitas mudanças mas que pode sim fazer um bom, uma boa temporada, principalmente nesse segundo semestre, já que o Campeonato Paulista ficou bem complicado.
0: Muito bem, careca, é isso aí mesmo e a gente deixa o convite para você torcedor corintiano, para você torcedora corintiana, continuar seguindo aqui o feed do GE se você tá ouvindo em formato de podcast no seu agregador preferido, assine siga, a depender do seu tocador predileto, se você tá acompanhando no YouTube, seja agora, ao vivo ou em um momento posterior, deixe seu like, compartilhe com seus amigos com, seus, com suas amigas corintianos, corintianas ou não quem curte futebol gosta de ver repercussão de todos os times, então todos são sempre bem-vindos aqui no GE Corinthians e bem-vindas também. No mais, quero agradecer a participação de Emílio Bota, Careca Bertalha, Gabriel Leonan e Maurício Mota que estiveram na produção e na edição desta live para se transformar em podcast. No mais, um grande beijo, um abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau!